0: Wij zijn uh, bezig in het uh, lucas uh, evangelie um, Dus je mag de Bijbel openslaan bij uh, Lucas uh, 11. En um, um, ja, ik, ik was aan de beurt uh, om, um, om te spreken over Lucas 11 uh, vanaf vers uh, 37. Um, ja, en dat is zo'n gedeelte waar, uh, waar Jezus uh, uitgebreid. Uh, ja, gaat klagen um, en, en een, een, een serieuze aanklacht uh, geeft tegen de fariseers. En uh, ja, nu is dat zo'n typisch zo'n gedeelte dat je dan kunt lezen en dan kunt denken, uh, nou ja, dat gaat over die fariseers, dat, uh, zo ben ik natuurlijk niet. Dus uh, ja, dat gaat niet, uh, niet over mij. En, en uh, daarom heb ik uh, uh, besloten om dit gedeeltes samen te behandelen met het uh, tweede gedeelte wat die achteraan kan. Want die uh, hoofdstukken natuurlijk zijn maar gewoon door mensen, door de vertalers uh, uh, toegevoegd. En het lijkt er wel op dat uh, de boodschap van uh, de Heer Jezus tegen de fariseers... maar ook vervolgens tegen uh, de discipelen... dat dat wel echt één geheel is uh, en ook wel echt de bedoeling is... om daar zeg maar, gelijktijdig over uh, na te denken. Vandaar ook dat ja, de, de titel voor vandaag... Uh, ...ook uh, wel heel persoonlijk is, van ja, ik een fariseer. Uh, want uh, de heer Jezus waarschuwt voor wees op de hoede voor de zuurdeeg van de fariseeën, dat is de huigelarij. Nou, huigelarij is uh, um, schijnheiligheid. Jezelf mooier voordoen dan dat je werkelijk bent. Aan de buitenkant mooi, aan de binnenkant uh, rot. En... Um, nou, zullen we eerst het, gedeelte, het eerste gedeelte even lezen, waarin de Heer Jezus uh, de aanklachten tegen de fariseeën eigenlijk aan het uh, um, ja, formuleren is. En tegelijkertijd ook... Um, het gedeelte wat hier, de heer Jezus heeft twee keer eigenlijk een preek gegeven, zo tegen de fariseers. En het andere gedeelte staat in Matthäus 23, dat zullen we vanwege de tijd nu niet lezen. Maar daar zullen, daar zijn wat, ja, er is overlap tussen de aanklachten die de heer Jezus daar vertelt en die hij hier nu vertelt. Maar het is wel echt een andere, andere situatie. Um, nou... We waren er binnengekomen hè, dat de Heer Jezus vorige keer al uh, verteld had. Uh, hè, dat het eigenlijk gaat om. Uh, hè, dat onze. hoe we kijken naar de wereld. dat dat enorm van uitmaakt. van over hoe dat. Uh, wat voor invloed dat heeft in ons leven. Als wij onze ogen met een oprecht oog uh, kijken. Uh, dan zullen wij ook werkelijk zien. Uh, wie, uh, wie God uh, is. Hè, ook in zijn woord. En. Um, nou, dat vinden we in vers 37. Toen hij dit zei, vroeg een fariseer aan hem of hij bij hem de maaltijd wilde gebruiken. Hij ging naar binnen en ging aanliggen. Toen de Farizeeër dat zag, verwonderde hij zich erover dat hij zich niet eerst gewassen had voor het middagmaal. Maar de Here zei tegen hem, wel nu fariseeën, u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar uw binnenste is vol roofzucht en bozaardigheid. Onverstandige heeft hij die het buitenste maakte ook niet het binnenste gemaakt? Geef echter de inhoud ervan als liefde gaven en zie alles is voor uw rein. Maar wee u, fariseeën, want u geeft tienden van de munten en van de wijnruiten en van alle kruiden, maar u gaat voorbij aan het recht en aan de liefde van God. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Wee u, fariseeën, want u hebt de voorste plaatsen in de synagoge en de begroetingen op de markt de lief. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u bent net als de graven die niet zichtbaar zijn, de mensen die daarover lopen, weten het niet. Een van de wetgeleerden antwoordde en zei tegen hem, meester, wanneer u deze dingen zegt, behandelt u, u ons ook smadelijk. Maar hij zei, wee ook u, wetgeleerden, want u legt de mensen lasten op die moeilijk zijn om te dragen en zelf raakt u die lasten niet met één van uw vingers aan. Wee u, want u bouwt een grafmonumenten voor de profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. U getuigt dus dat u van harte instemt met de daden van uw vaderen, want zij hebben hen gedood en u bouwt hun grafmonumenten. Daarom heeft de wijsheid van God gezegd, ik zal profeten en apostelen naar hen toezenden en van hen zullen zij sommige doden en anderen vervolgen, opdat van dit geslacht afgeëist wordt het bloed van alle profeten dat van de grondlegging van de wereld af vergoten is." Van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die omgebracht is tussen het altaar en het huis van God. Ja, ik zeg u, het zal afgeëist worden van dit geslacht. Wee u, geleerde, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en u hebt hen die binnengingen tegengehouden. Toen hij deze dingen tegen hen zei, begonnen de schriftgeleerden en fariseeën hevig tegen hem tekeer te gaan en dwongen zij hem zich over veel dingen uit te spreken. Zij spanden strikken voor hem om iets uit zijn mond op te vangen... ...opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. Nou, ik, ik, ik neem in dit gedeelte... Uh, ...als we hier zo vers uh, voor vers doorheen gaan... Uh, nou, ...pak ik eigenlijk even de fariseeën en de wetgeleerden... Uh, ...een beetje samen... Hè, ...want de, de klachten die de Heer Jezus heeft tegenover hun... ...die uh, lijken ook heel erg uh, op elkaar... Uh, maar het is wel even goed om even te kijken naar van, nou, welke dingen zien we nou eigenlijk terugkomen. Want het is nogal een, uh, best een ding hè, als je uh, zo even kijkt hè, van een fariseer die nodigt Jezus uit om bij uh, de maaltijd te komen gebruiken. En dan is natuurlijk al de vraag van ja, waarom doet hij dat nou precies? He, we zien in hoofdstuk 12 al dat, dat Jezus op dat moment behoorlijk populair was. Dus uh, dat er... Uh, uh, ja, misschien deed hij dat wel omdat er dan een, ja, een interessante leraar in zijn huis zou zijn. En misschien ging hij wel iets interessants uh, leren. Dus nou, dat, dat, daar lijkt het wel een beetje op uh, te doelen. Maar nou goed, uh, Jezus die, uh, die gaat uh, uh, naar binnen en die gaat gewoon aanliggen. Die gaat niet uitgebreid zich, uh, zich wassen. En, uh, en uh, volgens alle rituelen die, er, uh, die ze op dat moment daar hadden. En uh, nou, die fariseer die... die uh, die heeft daar gelijk eigenlijk kritiek op. Je ziet hier, hij verwonderde zich over dat hij het niet eerst gewassen had voor het middagmaal. En Jezus gebruikt dit eigenlijk gewoon meteen om duidelijk te maken wat nou eigenlijk het probleem was. Maar je moet je even voorstellen dat, dat, jij, dat, je, dat je die fariseer bent en jij nodigt Jezus uit in je huis. En dan komt er deze donderpreek over, uh, over, je, over je heen. Dat is, het is... Uh, um, ja, dat is echt wel, dit zal hij dit zal niet uh, gehoopt hebben dat, uh, dat Jezus dit kwam doen uh, bij hem in, in huis. Maar Jezus legt echt de zere plek uh, op, uh, of de, hij, zegt, hij legt echt de vinger op de zere plek. Want ja, de Heer Jezus, op een of andere manier, het lijkt erop dat de Heer Jezus hier uh, 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 van die verwondering van die fariseeën, dat hij daar hoogte van krijgt en, en de Heer Jezus die zegt dan tegen die fariseeën... Nou, wel nu, farisee, u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar uw binnenste is vol roofzucht en bozaardigheid. Onverstandige heeft hij die het buitenste maakte ook niet het binnenste gemaakt. En hij geeft hier eigenlijk meteen een punt van kritiek aan deze groep mensen. En hij zegt eigenlijk van jongens, jullie zijn bezig met de buitenkant in plaats van met de binnenkant. Jullie zijn bezig met allemaal mooie regeltjes, mooie, mooie, eh, mooie dingen aan het aan het. De reinheidswetten die er waren, en dat, dat was natuurlijk allemaal hartstikke goed. Maar zij waren zich alleen maar bezig met de buitenkant. Maar hij maakt duidelijk van, jongens, jullie binnenste zit vol roofzucht en uh, kwaadaardigheid, boosaardigheid. Uh, en, nou, en de heer Jezus die kende hun hart, dus hij kon dit ook zo tegen hun uh, zeggen. En, en hij zegt ook echt gewoon tegen hun onverstandigen. Hij, hij is niet aan het schelden. De heer Jezus is een, echt aan het duidelijk maken van... jongens, wat jullie aan het doen zijn is echt dom. Dit is, dit is zo, zo bizar. Van Jullie moeten je binnenste uh, reinigen. En, 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 en dan, dan de buitenkant. Um, en dat is eigenlijk ook meteen al uh, de boodschap die hij ze hier uh, meegeeft. Want in vers 41 zien we hier al staan... Geef echter de inhoud ervan als liefde gave en zie, alles is voor u rein. Volgens mij heeft hij het hierover van, let op, van jongens, als jullie nu je hart geven aan God als liefde gave. Hè, dan, dan zul je werkelijk rein zijn. Als je je nou bekeert, als je je aan de binnenkant verandert, hè, dan komt het ook goed aan de buitenkant. En dat is eigenlijk ook wat, wat, uh, wat de Bijbel ook al zei. Uh, in in spreuken 23 vers 26. Mijn zoon geef mij je hart. En laat hij je ogen behagen scheppen in mijn wegen. God wil uh, al in het, in het, in, vanaf, vanaf de, de mensheid af. Toen, toen hij de mensheid heeft geschapen. Heeft hij al gewild dat de mensheid hem lief zou hebben. Met heel zijn hart. Heel zijn ziel. Heel zijn verstand. En uh, God wil ons hart hebben. En uh, uh, ja. En dat is eigenlijk een beetje wat dit plaatje uh, uitbeeldt. Dat, dat is wat God eigenlijk van ons vraagt. Van, is dat wij ons hem, zijn, uh, ons, ons hem zijn hart, ons hart geven. En uh, ook al is het misschien niet veel, uh, dat God zegt, maar dit is wat ik eigenlijk altijd wilde hebben. En dat maakt de heer Jezus hier duidelijk, Van, van als, je nou, um, als je God je binnenste geeft, dan komt het aan de buitenkant ook uh, goed. Maar het verwijt was dus, ze waren bezig aan de buitenkant te poetsen en niet aan de binnenkant. Een tweede verwijt dat je ziet terugkomen in dit uh, gedeelte is in vers 42. is Wee uh, u fariseeën, want u geeft de uh, tiende van de munt en van de wijnruit en van alle kruiden, maar u gaat voorbij aan het recht en de liefde van God. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet moeten nalaten. Um, ik heb dit een beetje zo samengevat als zijnde van ze waren schijnlijk heel erg geestelijk bezig, maar eigenlijk waren ze heel erg vleeslijk. Um, als je even weet, de, we hebben er wel eens eerder bij stilgestaan hoe de tiende werkte bij de, het Oude Testament. Maar de tiende in, uh, in, het, in, in het Oude Testament, zoals die beschreven staat onder de wet van Mozes, was heel erg gericht op... Uh, productie, op, op uh, landbouw en op uh, alles wat het, uh, wat het opleverde. Dus het ging over uh, het land wat daar groeide, daar gingen de tienden over en het ging over wat een kudde aan uh, uh, opleverde. Hè? Dus bijvoorbeeld schapen en, nou, en koeien en dan werden er nieuwe geboren. En nou, dat, daar, daar waren allerlei regels over van en hoe ze dat dan uh, uh, zeg maar 10% daarvan aan uh, God moesten geven. Maar die fariseeën waren daar zo ver in gegaan... dat ze zeiden van... ja, maar ik heb hier een kruidentuintje staan... Voor, om mijn eten lekker uh, te maken. Nou, weet je wat? Daar moet ik natuurlijk ook 10% van geven. Want ja, dat is ook wat God heeft gegeven. Dat is ook opbrengst van het land. Ook al is het maar een tuintje. En, uh, en, en dus zo ver waren ze gegaan... dat dan in zelfs dat detail... ja, dat daar moesten ze dan ook God dienen. En Jezus zegt ja, dat is op zich wel goed... <laughs> um, maar je gaat wel even voorbij aan, aan al die andere grote dingen die er zijn in, uh, in de wet. En hij maakt hier duidelijk uh, hè, aan het recht en aan de liefde van God. En uh, in Matthäus maakt hij ook duidelijk dat ze ook voorbij gingen aan het geloof. Ze, ze gaan voorbij aan het allerbelangrijkste, hè, maar ze, een klein detail, dat houden ze dan heel nauwkeurig. Um, en dat verwijt hun. In de Matthäus 23 zien we dit gedeelte terugkomen. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars... Want u eet de huizen van de weduwe op en voor de schijn bidt u lang. Daarom zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen. Dus ze lijken heel erg geestelijk te zijn. Maar ondertussen waren ze uh, waarschijnlijk bezig ook om, om, om. In plaats van dat ze zorgden voor de weduwe, waren ze waarschijnlijk bezig om het geld van die weduwe. Als het rijke weduwe waren, om, om, om dat uh, naar hen toe te krijgen. Want ze waren enorm op geld belust. Um, hè, en zij waren natuurlijk ook uh, vaak. Ook, uh, um, Aangesteld ook als rechters en als, als wetgeleerden natuurlijk, daar konden ze goed oordelen. Um, nou, waarschijnlijk uh, verwijst dat daar een beetje naar. Um, en ondertussen waren ze voor de schijn heel erg mooi aan het bidden, heel erg lang aan het bidden. Uh, en, 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 en het was allemaal uiterlijk. Uh, maar Jezus maakt duidelijk: je zult een des te zwaarder oordeel ontvangen. En in, in Matthäus 23 verwijt hij ze ook blinde leiders die de mug uitzift, maar de kameel doorslikt. Nou, Zo'n zo mooi, mooi plaatje van hoe iemand eventjes erop wijst dat er ergens een, een, een mug in zijn, in zijn soep zit. En ondertussen zit hij, een kasteel, uh, zit hij zelf een kameel in zijn, uh, in zijn, in zijn mel uh, te stoppen. Um, dat is... Dat is waar ze mee bezig waren. Zij waren bezig met die details en ze vergaten waar hetgeen waar het dan echt werk, werkelijk om uh, draaide. Um, en dat verweet de heer Jezus. Dat was niet in orde. En dan in vers 43 ze, gaat de heer Jezus verder. Hij is nog niet klaar. Wee u fariseeën, want u hebt de voorste plaatsen in de synagogen en de begroetingen op de markten hebben jullie lief. Ze zochten de eer van mensen, ze waren bezig met de, de, dat, dat mensen naar hun opkeken. En in Matthäus 23, uh, in die preek uh, verwoordt Heer Jezus het zo. Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden. Ze maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot. Ze zijn gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen. Ze zijn ook belust op de begroeting op de markten en om door de mensen rabbi rabbi genoemd te worden. Ik denk dat je meteen al echt een beeld hebt van die mensen, uh, van die mensen. Die, 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 ...blij waren met hun aanzien, met hun macht die ze hadden, met hun zeggenschap... ...en, en, en, en daar waren ze ook alleen maar mee bezig. Um, en, en, en de heer Jezus maakt duidelijk van... Jongens, ...jullie zijn echt met het verkeerde bezig. Um, en Paulus, die zegt op een gegeven moment, die waarschuwt hiervoor... ...die zegt in gelaten 1... want ben ik nu nog bezig mensen te overtuigen of God, of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Paulus, die maakt heel erg duidelijk, die zegt van, van op deze manier kun je echt niet uh, uh, een, een, een leider zijn, een geestelijk leider zijn. Als jij zo bezig bent met mensen te behagen, zo bezig bent met aanzien, uh, uh, dan kun je geen leider zijn. Zijn. Paulus maakt het zo. Die zegt van, dan zou ik gewoon geen dienstknecht van Jezus zijn als ik alleen nog maar bezig zou zijn om mensen te behagen. En dat is wat waar die Farizeeën mee bezig waren. Die waren aan de ene kant waren ze aan het zoeken naar aanzien. Uh, ze waren uh, eigenlijk eer van mensen aan het uh, zoeken dan nou, vers 44 gaat hij verder. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u bent net als de graven die niet zichtbaar zijn. De mensen die erover lopen weten het niet. Uh, dit was een hele sterke belediging voor die fariseeën. Hij maakt ze duidelijk van, van ze waren onrein. En, en uh, het schijnt... Nu nog steeds in, in, in uh, Israël een probleem te zijn dat er zoveel graven zijn in Israël dat ze eigenlijk niet weten waar de mensen nog liggen en dat dus eigenlijk heel Israël onrein is voor de mensen die erover uh, lopen. Dus daar zijn ze nu ook, uh, uh, ja, daar zijn ze allemaal problemen voor aan het, uh, aan, aan het oplossen. Maar dit is iets wat, 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 wat heel. Heel heftig was. Als je met een dode in aanraking was gekomen. dan was je onrein. Daar hebben we de vorige keer ook bij, uh, bij stilgestaan. toen we het hadden over uh, de Fariseeën. Um, maar um, het, hij maakt hier duidelijk: van ja, jullie zijn graven die niet zichtbaar zijn. de mensen die er overheen lopen, die weten het niet. Je, je, wordt, je, je, wordt, je bent eigenlijk mooi van buiten, maar je bent dood van binnen. En de mensen die, die kijken daarnaar. en die mensen keken naar hun op, maar ze waren. Dood van binnen. En Jezus kon in hun hart kijken. En dat, ook in Matthäus 23 zien we dit hier terugkomen. Wee u schriftgeleerden en fariseeën huigelaars. Want u bent als de witgepleisterde graven. Die van, boven, van buiten wel mooi lijken. Maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen. En allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen. Maar van binnen bent u vol huigelarij en wetteloosheid. Het zal je maar gezegd worden. Die zeggen, ja jongens, jullie lijken aan de buitenkant het allemaal wel mooi, prima voor elkaar te hebben, maar eigenlijk, je, zit, je bent gewoon dood van binnen. Je bent huiglaar, je bent, je, bent, je, bent, je bent schijnheilig, je bent wetteloos, je leeft buiten, je staat buiten God. Dus geestelijk dood, maar aan de buitenkant waren ze religieus. En Jezus is dan nog niet klaar, want nu, nu uh, mengen de wetgeleerden zich erin, in vers 45. Eén van de wetgeleerden antwoordde en zei tegen hem, Meester, wanneer u deze dingen zegt, behandelt u ons ook smadelijk. Dus nu, ja, nu betrok hij de wetgeleerden erbij, en dat was dan toch weer net een andere groep dan die fariseeën. Maar ja, die, die, die aanklachten die, die van de heer Jezus lijken heel erg uh, ja, door elkaar heen te lopen. Maar nu voelt hij zich ook aan, uh, aangesproken. En dan zegt de heer Jezus, ja die gaat er gewoon vol, uh, vol tegenin. Hij zegt, maar hij zei, wee ook u, wetgeleerde, want u legt de mensen lasten op die moeilijk zijn om te dragen. En zelf raakt u die lasten niet met één van uw vingers aan. He, zij waren menselijke leringen aan het onderwijzen. Uh, die, dingen die God niet geleerd had, waarvan zij allerlei regeltjes extra erbij omheen hadden bedacht, extra mooi en, en, en waar mensen zich allemaal aan moesten houden, maar hij maakte ze ook nog eens duidelijk, jullie zijn ook nog eens hypocriet, want jullie leren ze ze wel, hè. jullie zeggen wel dat je ze moet doen, maar jullie doen daar zelf niet eens aan mee. En in, in, in Matthäus 23 noemt hij ze blinde leiders, die zegt, heeft iemand gezworen bij de tempel, dan betekent dat niets. Maar heeft iemand gezworen bij het goud van de tempel, dan is hij aan die eed gebonden... Dat was iets wat ze zeiden. Van zeiden ze, van, nou, had iemand gezworen bij de tempel, nou dan mocht hij zijn, zijn, zijn eed weer, weer ongedaan maken. Maar als hij bij het goud van de tempel had gezworen, nee, dan, dan was hij gebonden aan zijn eed. Dat was een menselijke lering die ze gemaakt hadden. Dwazen en blinden. Want wat is meer het goud of de tempel die het goud heiligt? De heer Jezus maakt duidelijk van jongens. waar zijn jullie mee bezig? Maar hier zie je ook wat, in mijn zin zien wat terugkomen van... Hun houding die ze hadden, dat, dat goud van die tempel, dat wat blinkte, wat, wat aan de buitenkant was, dat vonden zij dus alweer belangrijker dan uh, de betekenis van die tempel zelf. Hè. De, de tempel waar, waar God zelf in uh, uh, zou wonen onder in, hun, uh, in hun midden. Um, en, en daar zag je al dat ze dat onderscheid niet, niet, niet maakten. En in Matthäus 23 zegt de Heer Jezus ook, ze binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En ze leggen ze op de schouders van de mensen, maar ze willen die zelf met geen vinger verroeren. Dus er waren allerlei wetten, allerlei regels die ze bedachten en ze deden ze zelf niet. Uh, en dat was allemaal toegevoegd aan uh, Gods woord. En dan gaat... De heer Jezus verder hier in, uh, in, in, uh, in, in, in Matthäus 23 zie je nog een, uh, een, een verwijt eigenlijk terugkomen. Dat ze religie onderwezen, maar ze hielden mensen weg bij God. Een zware belediging uh, of een zware aantijging uh, die, die de heer Jezus hier doet. Een zware uh, ja, kritiek die hij heeft is van jongens, jullie, jullie onderwijzen... Uh, Jullie zijn bezig met het onderwijzen van, van, van een religieus systeem. Van regeltjes waarmee je dan zou moeten voldoen aan, aan, aan God. Maar het zijn allemaal uiterlijke dingen. Het, is, het draait niet werkelijk om het dienen van God. En dat verwijt de Heer Jezus zo in Matthäus 23. Wee u schriftgeleerden en fariseeën huigelaars, want u sluit het koninkrijk de hemelen voor de mensen. U gaat er immers zelf niet binnen. En hen die er binnen willen gaan, laat u er niet het systeem dat ze hadden opgetuigd, zorgde er ook voor nu dat, dat de mensen uh, toen de, de, de messias voor de deur stond, uh, uh, niet geloofden. En dat ze, 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 ze waren ook, hè, dat zullen we zo meteen ook zien in, hier in, in, in Lucas 11, ze waren ook bezig met juist. Jezus aan te klagen. Ze waren bezig om, om hem, om hem uh, aan het, aan het te, te, te doden. Ze waren aan het zoeken om hem te doden. En het, het, het andere verwijt wat de Heer Jezus heeft tegen ze. Wee, u schriftgeleerde Farizeeën, fariseeën, huigelaars, Want u reist zee en land af. om één proseliet te maken. Een proseliet hè, was iemand die zich. Uh, die, die nog niet bij. Uh, die geen jood was. maar die uiteindelijk zich bekeerde. tot het Jodendom. Dan was je proseliet en dan mocht je erbij komen. Maar dan zei hij: Als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel dubbel zo erg als u. Ze waren bezig met een heel religieus systeem, maar ze gingen daarvoor zelfs de straat op. Ze gingen zelfs zeg maar even realiseren. Um, maar ze waren een dode religie aan het promoten. Ze waren dood van binnen. Um, en en, en um, nou, dit kregen zij dus allemaal over een. Heen. En dan zie zien we in, in, in Lucas 11, vers, vers 53, hebben we net gelezen. Toen hij deze dingen tegen hen zei, begonnen de schriftgeleerden en fariseeën hevig tegen hem keer te gaan. En dwongen zij hem zich over veel dingen uit te spreken. Zij spanden strikken voor hem om iets uit zijn mond op te vangen, opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. Dit is, dit, het was nu oorlog tussen Jezus en, en de schriftgeleerden en fariseeën. Ze, ze waren constant bezig om hem. Uh, ...te pakken op zijn woorden. Um, want het was duidelijk, hij, hij wees hun hypocriete gedrag... Hun, ...hun schijnheiligheid wees die uh, af. En het laatste verwijt zien we terug... Uh, ...zowel in, uh, in, in Matthäus 23 als hier in, uh, in vers 47. Wee u, want u bouwt de grafmonumenten voor de profeten... ...maar uw vaderen hebben hen gedood... U getuigt dus dat u van harte instemt met de daden van uw vaderen, want zij hebben hen gedood en u bouwt uw, hun grafmonumenten. Daarom heeft de wijsheid van God gezegd, ik zal profeten en apostelen naar hen toezenden en van hen zullen zij sommige doden en andere vervolgen. Hier lijkt de Heer Jezus een, een, uh, iets, iets, iets aan te halen, maar dit, sta, dit vinden wij zelf niet terug in, de, in het Oude Testament. Uh, dus ja, de heer, de heer Jezus lijkt hier gewoon... Zelf eigenlijk gewoon uh, zijn eigen autoriteit ook te gebruiken. om duidelijk te maken: van, van dit is wat uh, zoals God het uh, gezegd heeft. Van ik zal profeten en apostelaren toezenden. en van hen zullen zij sommige doden en andere vervolgen. opdat van dit geslag afgeëist zal worden. het bloed van alle profeten, dat van de grondlegging af, van de wereld af, vergoten is. Van het bloed van Abel, hè, de eerste uh, uh, ja, persoon die, die vermoord werd. omdat zijn. Door zijn broer, omdat zijn offer uh, aanvaard werd door God en, en, en dat het offer van zijn uh, broer uh, niet. Tot het bloed van Zachariah die omgebracht is tussen het altaar en het huis van uh, God. En hij maakt hier duidelijk, eigenlijk van begin tot eind uh, zijn ze... Uh, um, uh, zijn er al? Zijn, 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 is het Joodse volk, maar eigenlijk ook hè, is het eigenlijk de hele mensheid is, is bezig geweest met, het, met het, 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 het doden van de profeten die God naar de Joden toestuurde om hen voortdurend te bekeren. En in plaats van dat ze het goede deden, uh, deden ze de profeten uh, ombrengen. En dan maakt de heer Jezus hier duidelijk van ja, ik zeg u, het zal afgeëist worden van uh, dit uh, geslacht. En um, het is een beetje lastig om hier te begrijpen van wat hij nou precies bedoelt. Van wat u bouwt de grafmonumenten voor de profeten. Maar uw vaderen hebben hen gedood. Ze hadden die profeten die vermoord waren. door de Joden zelf. Dan waren ze later daar grafmonumenten weer voor aan het maken geweest. En het lijkt erop dat dat iets is geweest van. ook weer een stukje uiterlijke. schoon. uiterlijke schijn. En in Matthäus 23. Maakt de Heer Jezus ook duidelijk dat ze daarbij eigenlijk ook zeiden: van als wij in de tijd van onze vaderen hadden geleefd, dan hadden wij niet met hen meegewerkt om het bloed van de profeten te vergieten. Dus ze vonden zich eigenlijk gewoon beter dan hun voorvaderen. Um, um, uh, maar, maakt de Heer Jezus duidelijk, eigenlijk doen jullie nu gewoon precies hetzelfde. En dan zegt hij ook maakt ook u dan nu de maat van uw vaderen vol. Nu stond de profeet voor hem, hè, die, die, dat, die Mozes aangekondigd had, dat er een profeet zou opstaan uit het midden van hun broeders. Eh, die stond nu voor hun neus. De Messias die, die aangekondigd was, die stond voor hun neus. En, en wat gingen ze doen? Ze waren bezig om hem eh, eronderuit te halen, om hem eh, te gaan eh, doden uiteindelijk. Eh, dus met hun acties lieten zij zien dat ze gewoon precies hetzelfde waren als uh, hun voorvaderen die elke keer als ze prof God profeten naar hen toe stuurden, met een moeilijke boodschap, dat ze uh, de profeten slecht behandelden. En het feit wat de Heer Jezus hier zegt, hè, ja ik zeg u het zal afgeëist worden van dit geslacht, het gaat volgens mij over de uh, verwoesting van Jeruzalem die uiteindelijk in 70 na Christus uh, plaats heeft uh, gevonden, en dat zien we ook in Matthäus 23 terugkomen. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Uh, de heer Jezus heeft daarmee ook uh, eigenlijk voorspeld van wat er al ging gebeuren met, met Jeruzalem. Het, 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 het probleem was, hè, het, het weten we van... van dat het uiteindelijk ook Gods plan was geweest dat, dat Israël eh, als geheel Jezus zou verwerpen. Eh, waardoor ook eh, uiteindelijk het plan ook voor de heidenen zou eh, komen te zijn. En toch was het Gods verlangen geweest dat ze gewoon eh, eh, Jezus hadden aangenomen als Messias, als, als koning. Eh, maar dat hebben ze niet gedaan. In ieder geval niet eh, de meerderheid. Maar als je dan zo nu even ziet van wat de aanklacht is van, van, uh, van de Heer Jezus tegen de fariseeën en de wetgeleerden, dan zie je eigenlijk uh, een aantal dingen terugkomen. Je ziet hoogmoed terugkomen, je ziet onrechtvaardigheid terugkomen, je ziet zelfrechtvaardiging terugkomen. Daar hebben we laatst uitgebreid bij stilgestaan, bij de barmhartige Samaritaan. Je ziet roofzucht terugkomen, ze zijn hebberig, ze, ze wilden geld. Uh, je ziet ongeloof terugkomen en en Eigenlijk wat je ziet is dat uh, de fariseer stond centraal in plaats van, uh, van God. En um, de mens centraal in plaats van God. En dat is, dat is, uh, en dat is eigenlijk de aanklacht die, die Jezus had tegen, uh, tegen hun. Maar wat was die aanklacht nou eigenlijk uh, niet? En dat is wel een belangrijke om te beseffen. Want uh, de aanklacht was niet... Een preek tegen gehoorzaamheid aan God. En het is ook geen preek tegen de opdrachten van God nauwgezet bestuderen en geloof volgen. Um, he, tegenwoordig is er in, in de evangelische wereld zo'n beetje zo'n zo stroming die dan eigenlijk zegt van iedereen die maar gewoon een beetje uh, uh, zegt van ja maar ik wil gewoon Gods woord uh, volgen, uitgeloven, ik wil gewoon doen wat daar staat. Dan word je al heel snel een fariseer genoemd. Wij hebben regelmatig die verwijten naar ons toegekregen, uh, uh, ook via de website. Van als, er, uh, uh, als wij op een gegeven moment aanrijden van, ja maar wacht even, Jezus is niet hetzelfde als de Tao of als, als, als Allah of als uh, wie dan ook. Dat, Jezus is niet hetzelfde en dan word je ineens een fariseer genoemd, omdat je, ze, omdat je, ineens, uh, uh, eh, omdat je de lijntjes van Gods woord uh, volgt. Ja, maar dat is niet de aanklacht van de Heer Jezus tegen die fariseeën. fariseeën het, het probleem was niet dat ze uh, Gods woord volgden. Nee, het probleem was juist dat ze Gods woord niet volgden. Dat ze dat helemaal niet deden uit geloof. Hè? Maar dat ze een uiterlijke vorm hadden van gehoorzaamheid. Maar aan de innerlijke vorm, hun hart was ver van God. Um, dus het, het is wel degelijk dat wij God juist moeten volgen in gehoorzaamheid. Maar wel... Uh, vanuit de genade, vanuit geloof, vanuit bekering als basis, hè, oprecht en nederigheid, terwijl dat God centraal staat in ons uh, leven. Kijk maar eens naar Efeze 2, vers 8 hè, tot 10, de bekendste uh, versen misschien nog wel uit de Bijbel. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof dat niet uit u is, het is de gave van God, niet uit werken opdat niemand zou roemen. Wij krijgen het puur uit genade, onze redding, we hoeven daar niks voor te doen. Want wij zijn zij maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dus we zijn niet gered door goede werken, maar wij zijn wel gered om gewoon, simpelweg, God te gaan volgen. Um, die opdracht krijgen we gewoon mee. En Jacobus 4 zegt dit, onderwerp u aan God, biedt weerstand aan de duivel, hij zal van u wegvluchten. Nader dat God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen zondaars en zuiver de harten dubbelhartigen. Dus het, we moeten wel degelijk afrekenen uh, met zonde in ons leven. We moeten wel degelijk naar streven om, om, een, om, om God te volgen in ons leven. Dat noemt de Bijbel ook wel heiliging. Uh, dus daar wordt er wel echt wel toe opgeroepen. En, en dat was dus absoluut niet de aanklacht tegen de Farizeeën. Nee. Gehoorzaamheid op basis van geloof is helemaal geen gedrag. De heer Jezus zelf maakt duidelijk in Johannes 14, wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Dus hij maakt duidelijk als we uit, uit geloof Jezus volgen, Jezus gehoorzamen, dan maken wij duidelijk dat dan hebben wij werkelijk Jezus lief. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Dat is zelfs de manier waarop wij de heer God kunnen leren kennen. is Als wij vanuit geloof gaan wandelen met de heer Jezus en, en, en hem gaan volgen, dan, dan leren we hem kennen. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. Mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Dus het hele Nieuwe Testament, en het is maar één gedeelte van de Heer Jezus die dit vertelt, maar het hele Nieuwe Testament roept op tot geloofsgehoorzaamheid. Maar goed, dus de, het, het hele Nieuwe Testament roept juist dus op om, uh, tot geloofsgehoorzaamheid. En een, een, een geloof zonder vrucht is dood. Maar... Zeggen sommige mensen. Ja, maar wacht even, er staat toch een tekst in de Bijbel dat we ons geen juk op moeten laten leggen. He, in Gelaten 5, vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Ah, dit zegt toch tegen ons dat we we moeten allemaal niet meer zo moeilijk doen. En we moeten dus niet allemaal weer die regeltjes gaan vormen volgen. En waar kom je nou mee aanzetten, Onno, dat is, dat is helemaal. Nee, kom op, kom op. Dit, deze tekst toch dat we vrij zijn. En, en Nee, kom op, dan ben je een fariseer als je als je, je weer aan de regeltjes van, van, van de Bijbel gaat houden. Ja, nou, lees maar eens door dit gedeelte. Zie, ik, Paulus, zeg u dat als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. Oh, wacht even, hij heeft het hier over die oude Wet weer, dat we terug zouden gaan ineens naar die oude wet. waarin je je weer moest laten besnijden. en waar je weer, weer, weer onder de wet van Mozes ging voegen. terwijl Jezus daar juist, hè, terwijl Jezus de vervulling van die wet is geworden. Nou, hier hebben we ook als uitgebreid een preek over gegeven. wat dat nou het verschil is tussen de wet van Mozes en de wet van, van Christus. Maar dit gaat dus absoluut er niet over dat we niet meer gehoorzaam moeten zijn aan de uh, Heer Jezus. Maar hij maakt duidelijk van ja, we moeten niet terug naar die oude wet. Nogmaals, betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus zelfs losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Dus dat was de kern. Is, is, er waren mensen die waren terug aan het gaan naar de oude wet als basis voor hun rechtvaardiging. En dan zegt hij ja, maar dan heb je een probleem. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop. Van de gerechtigheid in Christus Jezus heeft namelijk niet besneden zijn enige kracht en ook niet onbesneden zijn, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is, u liep zo goed. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Hé, hey, wacht even. Hij heeft het hier nog steeds over gehoorzaamheid aan de waarheid. Maar dat is de gehoorzaamheid aan de waarheid, namelijk dat we gered zijn uitgenade door het geloof. Daar hebben we niks zelf aan bijgedragen, maar we worden wel opgeroepen om vervolgens ons leven toe te wijden aan God en om ons leven te heiligen. En dan maakt hij nog eens duidelijk van deze overreding is niet afkomstig van hem die je roept. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Dan maakt hij duidelijk van dat dit, dit is, een, is een probleem en dit is iets een besmettelijk eh, probleem en hier moet je gewoon mee Afrekenen. Ja, wat ik net al, uh, al zei, um, ja, uh, we kunnen hier naar kijken en dan denk ik, ja, 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 de Farizeeën, ja, jongen zegt, die deden het ook wel echt uh, echt heel verkeerd en uh, ja, nee, uh, dat, dat dat moeten we niet doen. Maar de Heer Jezus gaat hier verder in Lucas 12 en dan zien we dit in vers uh, 1. Intussen toen er een menigte van tienduizenden mensen bijeengekomen was... ...zodat zij elkaar bijna onder de voet liepen... zie je al dat hier Jezus echt populair was op dit moment... ...begon hij te spreken allereerst tot zijn discipelen. Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de fariseeën... ...dat is de huiglerij. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden... ...en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Daarom al wat u in het duister gezegd hebt zal in het licht gehoord worden. En wat u in de binnenkamers, in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden. Nou, het feit dat de heer Jezus achter deze aanklachten tegen de fariseeën meteen doorgaat en preekt tegen zijn eigen discipelen en zegt van jongens, let nou op. Wees op je hoede voor het zuurdeeg. ...van de fariseeën, dat is de huiglerij. Pas nou op voor schijnheiligheid. Het, het feit dat de Heer Jezus dit zo duidelijk tegen ze zegt... maakt mij duidelijk, van: wij, dit is een boodschap die voor ons allemaal geldt. Wij moeten allemaal beseffen dat schijnheiligheid op de loer ligt. Wees op je hoede, het is besmettelijk. Hij ver, ver, verwijst het... Hij gebruikt hier het beeld van zuurdeeg. En dat kennen ze allemaal. Zuurdeeg is iets wat je toevoegt aan, aan, aan brood. En dan, dan doorzuurt het het hele brood. En dat was een, was een, 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 stond voor de zonde. En, en iets wat, wat, wat heel makkelijk door het hele uh, het brood heen gaat. En Jezus waarschuwt ervoor. Hij zegt, het is besmettelijk. Wees op je hoede. Dus dit, dit geldt voor, voor ons. Die waarschuwing. En dan zegt hij, alles gaat openbaar worden. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. Er is niets verborgen wat niet bekend zal gaan worden. Dus wat wij doen, wat wij misschien denken te doen in onze, uh, in onze eigen kamer, waar we denken van nou er is niemand bij, uh, God ziet het. En hij maakt duidelijk, alles gaat een keer openbaar worden voor de troon van God. En dan zie je dus eigenlijk de oproep om, 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 uh, terugkomen dat we dus niet naar de mensen moeten kijken, maar juist naar God moeten kijken. En ik weet niet of jullie dat, dat wel eens kennen, in ieder geval wij, wij hebben dat wel eens, van die neigingen: dat je uh, bezoek krijgt en dat je dan je, uh, je huis toch nog maar eens even extra op orde gaat maken. Even alles even schoonmaken, even alles opruimen en, en, en de troep. Nou ja, die gaat dan naar een kamer toe en uh, die deur moet maar even goed dicht en de kast moeten we even goed dicht en daar, daar, daar moet het bezoek maar even, even niet, niet, niet komen. Hè? Dat, dat, is even, dat is even off limits en de rest van het huis is dan in, in orde. Maar is, dat is toch een beetje. Dat zit een beetje in die mens. Van toch, ja, we even, even even ons goed presenteren. Um, maar als we dat ook doen in ons geestelijk leven, als wij onszelf een beetje oppoetsen, anders dan dat we werkelijk zijn, um, daar houden we alleen maar onszelf mee voor de gek en niet, 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 niet God. En dat is dus het punt van, van wat je zag, is die fariseeën die waren aan het huigelen, die waren zichzelf aan het, voor het gek aan het houden en die waren andere mensen voor het gek aan het houden, maar, maar Jezus maakt hun duidelijk, jullie zijn dwaas, jullie zijn blind jullie, jullie komen straks voor de, voor de troon van God te staan en dan heb je een groot probleem bij God omdat je hart is rot, je hart is, uh, is, is vol met zonde, is, is onbekeerd, en dat is dus het probleem wat je moet aanpakken, en het feit hij maakt hier duidelijk, wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de farizeeën. hier is, uh, een zekere discipel is hierbij geweest, Petrus en toch is hij hier later toch nog een keertje ingetuind. Paulus maakt op een gegeven moment duidelijk dat Petrus zich op een gegeven moment aan het afzonderen was... Uh, uh, van de, ...uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. Dus er waren joden die tot geloof waren uh, gekomen. En, 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 en wat hij deed was, hij, hij, hij zonderde zich af van de heidenen die tot geloof waren gekomen. En dan kwamen er ook andere joden en die gingen met hem mee huigelen... ...zodat zelfs, zelfs Barnabas zich door hun huigelerij liet meeslepen. Dus hij, hij maakt duidelijk, van, ja, goed, hij helpt Barnabas kennelijk op een bepaalde hoge uh, lat staan, maar zelfs Barnabas ging mee huigelen. Zo, zo gevaarlijk is huigelerij als, als, als de grote Petrus, als, als de grote Barnabas, als die zich laten kunnen misleiden uh, uh, in een stukje schijnheiligheid, uh, dat is gevaarlijk. En dan moeten wij dus ook voorzichtig zijn. En dat is een van de grote problemen die er is, groepsdruk. Van, van als er een hele grote groep is van mensen die, die iets anders vinden, uh, dan, en, en wij zitten dan in die groep en we denken, ja, wat moeten wij nou doen? Um, en, en wij hebben een mening, en dan denken we bijvoorbeeld, is die mening op basis van Gods woord, dan ben je misschien in de klas, en dan uh, denk je, ja, maar... Ja, zij roepen nu allemaal van, van ja nee ja, homoseksualiteit moet gewoon kunnen. Zij roepen nu allemaal, ja dat, dat, dat transgenderisme, dat kan allemaal maar, en dat je, je bent hoe je je voelt. En, maar maar ik, de Bijbel zegt iets totaal anders. En dan sta je ineens alleen in zo'n groep en dan is er een, een, een groepsdruk um, en dat kan heel veel teweeg brengen. Maar het maakt, de Bijbel maakt duidelijk... Mensenvrees legt iemand een valstrik, maar wie op de Here vertrouwt, wordt in de veilige vesting gezet. Onthoud altijd: is als jij bang bent voor mensen, dan gaat het mis. Je gaat struikelen als jij uh, angstig bent voor de mensen uh, om je heen. Uh, maar als jij op God vertrouwt, dan zul je veilig uh, uh, zijn. En dat is dus ook de, het antwoord eigenlijk hier tegenover, tegen die huigelerij, is, is, is met je hart volledig op God vertrouwen uit geloof. En dat is eigenlijk ook waar de, de, het probleem was, waar die, 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 die fariseer zich druk om maakte. Die farizeeën maakten zich meer druk om wat de mensen van hun vonden, dan wat God Vond. En dat is eigenlijk de basis van groepsdruk, is dat je je druk maakt over van gaan de andere mensen mij nu uh, nog wel weer accepteren of niet. Maar als jij je druk maakt over wat God van je vindt, hè, dan kun je, uh, uh, dan ben je hier tegen bestand, tegen die huiglerij. Want dan denk je, ja, maar God ziet mijn hart, God weet het, ik, ik volg simpelweg Gods woord um, en dan uh, mag je daarop uh, bouwen. En dan zegt de Heer Jezus, gaat hier verder. En ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die, nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Mensen, dit is ook in de Bijbel. Dit is ook wat Jezus gezegd heeft. Dat hij heeft gezegd voor jongens, hou nou die... die, 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 die Ontzag dat die vrees voor God voor ogen, dat God degene is die ons leven gaat oordelen. Dus denk ik niet mee weg te komen van, van ja, ja goed, de wereld om me heen denkt dat ik het allemaal wel prima voor elkaar heb. Um, maar diep in mijn hart, uh, of, of op, op, mijn, op, mijn, op mijn zolderkamertje of wat dan ook, doe ik allerlei dingen die, die niet door de beugel kunnen. Um, dan zegt Jezus, wees bevreesd voor hem die nadat hij gedood heeft ook macht heeft in de hel te werpen. We moeten niet bang zijn voor mensen. Mensen kunnen je alleen maar doden. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt. Mensen kunnen je alleen maar doden. Ik denk, ja, maar dat is toch heel veel? Want dan is je leven over. Ja, nee, Jezus maakt juist duidelijk als je een kind van God bent, dan is jouw leven dan helemaal niet over. Uh, dan ben je vervolgens in, in een eeuwig leven bij God. Maar als je... Um, als je ongelovig bent, als jij niet het of, uh, vertrouwd hebt op het offer van de Heer Jezus, dan heb je een groot probleem. Want dan komt het eindoordeel en dan gaat God jouw leven oordelen en we hebben allemaal gezondigd. En we moeten allemaal dan voor die troon van God staan en zeggen ja, ik heb gezondigd. En dan, dan is het oordeel van, van God als wij niet het offer van de Heer Jezus aanvaard hebben voor ons eigen leven, voor onze schuld. Dan, dan, dan zal God ons schuldig moeten verklaren en dan zal God ons naar de hel moeten sturen omdat God een, een rechtvaardige rechter heeft. En daarom moeten we in die zin bevreesd voor God zijn. God is degene die gaat oordelen over ons leven. En tegelijkertijd is daar die genade waarvan kunnen we zeggen van als we op de Heer Jezus vertrouwen. En als wij, als wij hem geloven dat we uh, niet meer bang hoeven te zijn voor oordeel. Zegt de Romeinen Vijfers, want Wij hebben vrede bij God uh, gekregen door het geloof. En dan gaat de Heer Jezus hier nu ook over verder. Worden niet vijf musjes voor twee pennekes verkocht en niet één ervan is bij God vergeven, vergeten. Hij heeft het nu weer over die mensen die wel op God vertrouwen, wel, op, uh, wel in God geloven. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd, u gaat veel, veel musjes te boven. En ik zeg u, ieder die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ook de zoon des mensen beleiden voor de engelen van God. Maar wie mij verlogene zal voor de mensen, die zal verlogend worden voor de engelen van God. Dus hij zegt opnieuw, wees niet bang voor mensen of voor situaties. God, die kent je en die zal je niet vergeten. Als zelfs zo'n musje dat gewoon maar een beetje voor, voor een klein bedragje verkocht werd om, om, om of geofferd te worden. Um, als, als, ook die ervan, de kleinste ervan, die is niet bij... God vergeten. En zelfs de haren van ons hoofd zijn alle geteld. Dus ik weet niet hoeveel jij denkt te hebben. Uh, maar die zijn allemaal geteld. En, en dan zegt hij: Wees niet bevreesd. U gaat musjes ver te boven. En dat is ook waar we op mogen vertrouwen. Is hè, als de Bijbel ook zegt in Romeinen 10, vers 9: Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt. En met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men. Tot gerechtigheid en met de mond beleid men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En dat is wat de Heer Jezus hier ook zegt. van Als, als jij de naam van de Heer Jezus beleidt voor de mensen om je heen, dan mag je die redding hebben. Dan mag je die zekerheid hebben van redding, van genade, van dat je voor eeuwig bij God zal zijn. Um, maar de Heer Jezus zegt wel, neem het serieus. Ga er geen Ga er niet, niet lo mee lopen, spelen. Als eigenlijk die Fariseën waren eigenlijk ermee aan het spelen. Waarbij ze wa met bepaalde vorm, van met bepaalde tradities, met bepaalde regeltjes eh, zich, zich eigenlijk goed aan het presenteren waren. Maar ze waren vooral bezig met zichzelf, met de mensen, met een religieus systeem, in plaats van werkelijk met God bezig. En Jezus zegt van nou beleid mij nu gewoon voor de mensen. Uh, en ik zal jou ook beleiden voor de engelen van God. En dan zegt Jezus nog uh, eigenlijk een afsluiting een beetje van deze, van deze uh, preek, zegt hij dit. En ieder die enig woord spreken zal tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de heilige geest gelast dat zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagoge en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. En nou komt hij weer terug ook weer op die rol van de Heilige Geest en wat de Heilige Geest ook het doel ook van de Heilige Geest was was het, 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 de mensen ook overtuigen van uh, het offer van de Heer Jezus en van de plek die de Heer Jezus heeft um, en uh, het feit dat wij het offer van de Heer Jezus nodig hebben. En, als, uh, en wat, wat er gebeurde, wat de fariseeën onder andere deden, uh, was dat ze de Heilige Geest aan het lasteren waren. Dat ze, uh, uh, dat ze uh, zelfs zeiden dat Jezus door, 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 door de duivel allerlei wonderen deed. En daarmee waren ze hun hart aan het afsluiten tegen wat Jezus werkelijk aan het doen was, wie Jezus werkelijk was. En dat is die lastering tegen de heilige geest. Is dat ze zich verzetten tegen God in hun hart. Um, en, en, en dan is er geen vergeving mogelijk. In de zin van, van, dan ga je ook het offer van de Heer Jezus niet aanvaarden. Uh, dan zul je je niet onderwerpen aan God. En, en daarom zegt Jezus ook van dat dat, niet het, de, hè, dat dat niet een zonde is die vergeven kan worden. Want dan heb ja, je... Heb je het offer van de Heer Jezus afgewezen? Uh, maar zegt hij ook nog: want ze zullen u brengen naar de synagogen voor de overheden en de machthebbers. En dan zegt hij opnieuw: wees dan niet. Hij, hij, hij maakte hun al duidelijk van jongens, jullie gaan het moeilijk krijgen in de wereld. Jullie gaan vervolgd worden. Jullie gaan allerlei problemen krijgen. En wees dan niet bezorgd wat je dan moet zeggen of wat je moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. En er zijn ook weer mensen die zo'n uitspraak van de Heer Jezus dan weer uit zijn verband trekken. En zeggen, ja weet je wat, ik moet mij gewoon laten leiden door de Geest als ik ga spreken. En dan hoef ik ook helemaal niks voor te bereiden. En, 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 en de Geest zal het wel geven. Nou, dan, dan denk ik dat je deze tekst niet helemaal begrijpt. Want dat is niet wat de Heer Jezus zegt, maar de Heer Jezus zegt hier gewoon van, als dat dan gebeurt, als, jij, eh, als je eh, op een plek komt waar je, waar je ineens eh, voor de rechtbank staat, of ineens voor een koning staat, of ineens voor... En, en ja, wat moet je dan gaan zeggen? Dan hoef je niet bezorgd te zijn, want de Heilige Geest zal eh, ons dan te brengen brengen wat we moeten zeggen. En dat is iets eh, ja, wat, wat een geweldige bemoediging is van de Heer Jezus, waarmee hij dan dit... Eh, ja, dit gedeelte eigenlijk afsluit. Uh, dus ja, um, ik was er al mee begonnen. Maar ja, ik, een fariseer, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Als ik in de spiegel kijk, als je kijkt naar wat die fariseers deden, die waren bezig met de buitenkant in plaats van de binnenkant. Ze leken geestelijk, maar ze waren vleeselijk. Ze zochten eer van mensen. Ze waren mooi van buiten, dood van binnen. Ze waren bezig met menselijke leringen, onderwezen religie in plaats van relatie met God. Ze vonden zichzelf beter dan anderen. Ik denk dat dit dingen zijn die, die diep in ons oude mens allemaal aanwezig is. En waar we dus ontzettend op moeten alert moeten zijn dat we er, daarmee afrekenen. Dat als we dat zien bij onszelf, dat we zeggen nee, dit wil ik niet, heren. Ik wil me hiervan bekeren. Ik, ik, ik wil dit ik niet. Ik wil niet uh, alleen maar mooi zijn van de buitenkant. Uh, en dood van binnen. Ik wil werkelijk u volgen met heel mijn hart. Um, maar de Heer Jezus zegt dus. Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de fariseeën. Dat is de huigelerij. Hij maakt het duiven. jongens. Dat is de kern van het probleem. Schijnheiligheid. Jezelf mooier voordoen dan je, je bent. Um, als jij... Besef, ja, maar dat is eigenlijk iets wat ik doe in mijn leven. Dan is het belangrijkste wat we kunnen doen, is gewoon simpelweg op onze knieën gaan en naar de Heer God toe gaan en zeggen, Heer, het spijt me. Het spijt me dat ik dit zo doe. Het spijt me dat ik het, het belangrijker vind dat mensen om me heen een goed beeld van me hebben, dan dat u een goed beeld van me heeft. En het spijt me dat ik tegen uw woord inga. Het spijt me dat ik dit gedaan heb. Vergeef me alsjeblieft. En dan zegt de Bijbel ook, dat als wij... Als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Ja. He, dus dat is waar de Jezus ook in, de, in het begin hier ook in het gedeelte ook al eigenlijk duidelijk maakte van: van reinig nu de binnenkant en dan, dan zal alles eh, rein zijn. Hè. Bekering begint in je hart en niet de buitenkant, maar de binnenkant moet belangrijk zijn. En en als laatste is dat we echt niet moeten verwarren dat wat, wij hier, wat we hier, wat, wat religie kan worden, hè. Dus dat je, het kan een gewoonte worden om naar de kerk te gaan. Het kan een gewoonte zijn om het avondmaal te vieren. Het kan een gewoonte zijn om, om met je handen omhoog te zingen. Dat, kan al, dat zijn allemaal uiterlijke vormen. Um, en die moeten we nooit verwarren met werkelijk liefde voor God en werkelijk een relatie uh, voor God. Zullen we bidden? Vader in de hemel, grote God. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor de waarschuwingen die we vinden. En dank u wel, heren, voor uw heilige geest die u gegeven heeft. Dank u wel dat u gestorven bent voor onze zonde, Heer Jezus. Dat u ons vrijgemaakt heeft van onze zondenschuld. Maar dat u ons ook vrijgemaakt heeft van de zonde macht. Heer, dat we ook ervoor kunnen kiezen om door uw heilige geest heen, Heer, ook een, een leven te gaan leiden, Heer, dat waarin u verheerlijkt wordt. En heer, ons vlees zit zo in de weg. Heer, dat merk ik in ieder geval bij mezelf. En heer, we bidden u zo dat u onze harten veranderen. dat u onze harten zacht maken. Dat als we dingen tegenkomen in ons leven waarvan we merken dat het niet klopt met, met. wat u zegt in uw woord, heer. Dat we het niet gaan oppoetsen naar anderen toe, heer. Maar dat we het werkelijk gewoon onze zonde beleiden naar u toe. Dat we ervoor kiezen, heer, om. ons te onderwerpen aan u. Dat we ervoor kiezen, heer, om. met u te willen leven. tot uw eer. Heer, wilt u die genade geven, wilt u ons daarbij helpen, wilt u ons daar de kracht voor geven, wilt u ons daar elke keer weer door uw woord heen toe, toe oproepen en, 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 en ons bij helpen. Heer, tot u terugkomt, Heer Jezus, Heer, ik uh, vond het zo mooi daarnet, dat lied dat we zongen, Heer, dat we eigenlijk er ook weer naar uitkijken, naar dat moment, Heer, dat we u zullen zien, Heer, en dat we dan ook geen zonde meer zal zijn, dat die... Die, die, die aantijging elke keer weer van ons zondige hart, Heer, dat dat dan verdwenen is. En dat we u dan zullen dienen, Heer, op een manier die, die 100% in orde is. En heer, daar kijken we naar uit. En we danken u voor alle genade die u in de tussentijd heeft en geeft. En alle geduld dat u heeft met onze levens. En Heer, ik bid u zo voor iedereen die hier is, Heer, dat, dat ieder hier de volle zekerheid mag hebben, Heer, dat... U, Heer Jezus, voor hun zonde aan het kruis is gestorven. Heer, dat de vergeving is voor zonde en wordt verlangen mogen hebben, Heer, om, om samen met u te leven, Heer, tot uw eer. Dat vraag ik u zo in Jezus' naam. Amen.